0: 新传，让我们一起点燃运动之光！欢迎来到运客新传 Podcast， 在这里我们将为您深入解析运动背后的各种秘密，科学新知加运动精神，给你满满的超酷资讯。今天就跟着我们一起传递运动之火吧！运客新传 Podcast 专访对象是国科会重要研究奖项的得主以及学门召集人。专访的范围锁定的是精准运科以及运动科学新传的相关议题。今天我们来宾邀请的是洪聪敏教授，我们先请洪教授跟线上的听众问声好。各位听众，大家好。是我们介绍一下洪聪敏教授，他是国立台湾师范大学体育与运动科学系的研究讲座教授，他同时也是台师大运动与脑科学研究团队的负责人。他是美国马里兰大学学院公园校区竞技与健身运动心理学以及哲学博士。那洪教授的荣誉跟经历更是不得了，他是美国国家人体运动学院终身的院士，这算是运动科学界最高的荣誉。基本上都是以美籍学者为主，洪教授是近百年来第四位非美裔的华人，也是第二位台湾获此殊荣的最厉害的运动科学界的高手。同时，他也是台湾第一位获选国际运动心理学会的会士。那他也是科技部杰出研究奖的得主，运动科学领域至今只有五个人获奖的。其中之一。那今天呢，我们专访洪教授，最重要的是要请他跟我们来分享，就是想请洪教授给投入运动科学新一代的学者，也就是后续的接班人，一些您在这个领域当中的一些观察跟建议。不过呢，在问老师之前呢，老师因为您过去十岁到十五岁其实是八届的桌球国手，那您是从出色的竞技运动员退役。然后成功转战了学术领域，那成为现在大家耳熟能详并且津津乐道的顶尖学者、哦。但你转战学术领域，我们想知道一开始也是这么顺遂吗？我好像很少听到老师的挫折，哎，因为呢，我觉得我对洪聪明老师就是六个字的注解：乐观、积极、进取。我觉得挫折这两个字好像从来没有在您身上，或者是您的任何分享当中听过。但是你也说过一句话哦，你说人生没有无用的经验。到底老师，您有过挫折吗
1: ？当然有，当然有<笑>、哦、那可能比较没有特别去谈我过去的挫折，<是>主要的原因，就是因为我觉得在有一个很重要的心理技能，嗯、就是呢你要比较能够去正向的去看待自己，嗯<哼>哦、那要正向看待自己呢，就一个很重要的地方就是你要去建构一个比较正向的这个自我概念，哦嗯、<哼>自尊。好，以及呢，这个自我认同，好、嗯<哼>，那怎么去建构它？其实这里边有一个很重要的一个一个技巧，就是说，我们去建构我们的这些自我的这这一部分呢，主要都是从我们。跟环境互动的经验啊，哦嗯、<哼>这环境可能是物理环境，可能是人文环境。比如说，你跟、嗯、<哼>你跟一个人碰面，那那那个人他对你的一些回馈的，对你一些评语，嗯、<哼>那可能会影响你怎么去看待你自己。哈、哦，嗯、<哼>那我们每天呢，可能会碰到有对你比较正向回馈的人，也可能会给你碰到一些对你比较负向回馈的人。嗯、那理论上，我们应该是对于说这些。不管是正向负向，嗯、我们整个人会把它加总来看看，说，哎、嗯欸，那到底我是正向还是负向？但其实人不是这么的理性，嗯<哼>，好，也理性是应该所有的的的的这个回馈的讯息，全部都要被看待，而且要从而被等同看待。哦，权重都一样，但其实我们人是选择性的，好，所以一个比较正向的人呢，他就会比较选择去看比较正向的讯息；，阿 V 者比较负向，他可能会把负向讯息扩大。<是>那我自己也知道说，因为我自己过去是一个很容易紧张的，人，所以很容易紧张就焦、是、虑，还高焦虑高,、嗯、高特质焦虑的个性。那所以，我以前会比较容易比较悲观，比较把一些负向的东西把扩大。但是，当我自己已经理解到自己有这样的一个先天的一个个性的时候呢？我就开始呢，给自己做一些调整，好，而调整就是我要开始慢慢慢慢的去呢，把我的注意力把它放大到比较正向的地方去，而且这个放大除了放大之外，我还做一些所谓的叫做选择性的回顾，好，因为选择性回顾、复习，你如果常常去复习你正向的事情，你就正向的事情在你的记忆里边呢，会存的比较。结实一点，好、哦，他他的他那个那个那个神经的这个连接会比较稳固，他会比较被你记住。嗯、<哼>啊，如果你一些比较抽象，你都已经没有在提他了，没有在想他了，其实他妈妈就被你遗忘。好、哦，所以我可能是因为过去呢一直采用这样一个策略，所以呢我比较少去谈负向的。嗯、<哼>那可能我对自己也因为这样子，所以一直都在谈正向还是这样，谈向到最后觉得自己好像还不错，好、哦，嗯、<哼>所以就会产生自我感觉良好。<笑>嗯、<哼>那那要如果要特别去回回顾说我过去的,的一些挫折、哦、那确实是有哈。哦嗯、我比如说我。觉得我记忆犹新的一个一个这个这个挫折，
0: 我、哦、还记忆犹新<笑>哦，记忆犹新啊，记忆犹
1: 新哈，就是就是说，因为我特别要去选去去去回顾他嘛哈，<是>所以我还我还能够去回顾说，<是>我当时呢，我在大三的时候哦，我在大三的时候，我决定要去考研究所，<是>哦，所以我就在大四的时候就很认真的去把。我在辅仁大学会考研究所的科目的老师的这些教科书，好，把它很认真的把它做了很多的准备，好、嗯哦，老师上课笔记我都把它做了很多的准备，嗯、然后嘞就去考啊，因为我当时考的这个研究所是。台湾师范大学的体育研究所、嗯嗯哦、那因为当时也没有选择，这是全国仅此一家别无分店，嗯
0: 、<笑>所
1: 以就去就去考。那虽然我做了这么多的准备，但是我第一次考试上是失败的，好<對>、哦，是我没有考上。好<是>、哦，那这对很多人也可能就说，哎，啊你，你已经已经做那么多那么多准备了，好、嗯，而且你很勇敢的哈、哦、去考。我刚说勇敢是因为我当时是还是一个国手的身份，好、嗯嗯嗯哦，那一般台湾。在我那个时代，
0: 您是第一个国手，然后考研究所
1: ，哎，就是敢考去，敢考敢考研究所，对对敢去考、嗯、有很多人是，他是曾经当过国手，嗯、但他都可能都已经退役了啊。<是>啊，我是当时还是现役的国手，<是>我都还是每天都要要去训练。是，那这个当中我还敢，还敢。
0: 播出时间要考研究所，对，而且要花的时间还很多呢。对
1: ，下这个决心去考、嗯、所以，所以这个是一个、嗯、算是一个很大胆的尝试。嗯、<哼>但是这个大胆的尝试，我做了多这么多准备，我确实失败。好、嗯<哼>，但是这个失败呢，对我而言，我回来就稍微去思考一下，检、嗯、讨一下我为什么失败。嗯、<哼>我发现呢，因为我完全准备错的方向。好、嗯<哼>，因为我用的是辅仁大学老师教的。科目，用的教的内容，然后我去考的是师大体育研究所。十大体育研究所的老师虽然科目是一样的，但是老师的重点都不一样。嗯、<哼>所以我，我我当时考试的出来题目，基本上我大部分都不会写，嗯、因为我都没有准备到。嗯、<哼>所以我在这样的一个检讨之后，我知道说我努力够，但是我的方向是错的，方法是错的。嗯、<哼>所以呢，我就去借去去找一些我在师大的一些同学，请他们去把我觉得可能会出题老师的。科目的笔记呢，都把他们收集好，然后借给我。好，那我就根据这个这些笔记呢去做隔一年的准备。所以我在隔一年的时间，我一边当兵，好，那一边准备这个考试。所以我在隔一年我就还算不错哇，
0: 一个挫折的第一次的突破。
1: 对，就我就考上了，<是>所以所以这件事情给我一个很大启示，就是我们第一件事情一定要很努力，对。那第二个事情要方法要对。那在这个在这样一个经验之后，其实我后面又有另外一个，又有第
0: 二个挫折，第一个
1: 挫折，第二个挫折其实蛮大的挫折哈<是>、哦。那这是我到美国啊、呃、攻读博士的第一个学期哈<对>、哦。那这个第二第一个学期的一个的一个情况是这样子，就是因为我的指导教授。啊、嗯哦，他很想要把他的学生训练的是一个相当具备这个所谓的这个双哈、哦、这个双专场的这个学生，嗯、<哼>所以我攻读的是运动心理学。嗯、<哼>那他希望他的学生呢，除了运动心理学之外呢，有这个认知神经科学的这方面的专场。嗯、<哼>所以呢，我第一个学期，我自然教授就。给我建议，你要去修一门课，叫做神经生理学。嗯、好，那这个在当时神经生理学要去修课的时候，它上面有个规定，就是你要修神经生理学，你必须要有所谓的先辈科目。好、哦，这个英文叫 pre-requisite。好、哦，但是 pre-requisite 这样的一个科目呢，他说你如果没有这个科目的话，你要去找授课老师。所以我就当时就拿了这个这个这些资料哈，然后去找授课老师，然后跟他说明来意，说我要修这门课，好，那我没有这个这个。先备科目，那这个老师呢？听我讲完之后就说：“哦，那你没有先备科目，那你有没有先备科目的先备科目
0: ？<笑>就像打桌球一样，你可能现在是不是要先经过初阶？”然后中阶才能到高阶，<对>你一下子您的指导教授就要你去修高阶高,阶高阶的课程，对，嗯、所以
1: 所以他问说你没有你要修高阶，你没有中阶，那你没有中阶、嗯、有没有初阶？嗯，我刚,刚说啊，不好意思，我没有初阶。好，那他听完之后他说哦，你没有初阶，那你有没有初阶的？前面那个幼稚园的科目，我说不好意思，嗯、那个我也没有。好、嗯哦，那个那个修课老师就跟我说：“那你什么都没有，那你这你怎么来上这门课？嗯，那你为什么修这门课？”我说：“哦，因为我知道导教授建议我来修的。”嗯，那他后来他听到我知道教授名字，他认识他，他就说：“好，那我。”允许你来修这门课，但是你必须要非常小心，因为我不会手软，哎，我不会降低我的标准。
0: 感觉像难关来了。哎，我就知道难难关来，所以我我
1: 就开始修课，我就很认真哈。一个礼拜两次上课，我带着台湾买的那个、那个、那个收、那个收录音机哈，哎哎，对，有收录音机。然后然后然后，因为那门课是很大的课，那是那个医学系哈 ，medical school 的的的先辈科目，好，所以很多人来修，想要读想要读读医学的。都会来修哈、哦，所以很大的科目，然后很多人在上课，然后我就很认真的录音，然后听讲，然后回家又继续听录音，然后做笔记，嗯、好苦读了。一个多月<是>第一次起，其第一次的这个考试、啊
0: 、我好紧张哦，几分？
1: 考了五十三分，<哇>我我,我到时到现在都还记忆犹新。五十三分
0: ，你到现在还记得？哎，记得
1: 五十三分。嗯，因为及格分数对研究生而言，及格分数是八十分，<是>所以我距离八十分，老实说非常遥远。遙遠嗯、特别是当你觉得你已经用尽全力在准备的时候，所以呢，我当时拿到这成成绩之后呢，我。就觉得我应该读不下去了，那是我的第一个学期，我就哇，博士这么难读，应该是读不下去，想说要不要回来？哦、所以当时曾经有个念头是想要放弃，要回来，因为觉得读不下去。后来，后来转念了，觉得呢，我应该要把它做完。好、哦，嗯、<哼>这个时候回来，实在是真的是中途哈、哦，这个半途而废，哎、啊，心闹亏所以呢。我就想说，那我应该要找方法解决。Mm hmm. 那我第一件事就是去找授课老师。Mm hmm. 然后授课老师看到我的成绩单，然后我跟他说，我我觉得我很难好、哦，很难修这门课。那后授课老师就一直安慰我，他说不用担心，这是你的第一次，是第一次的考试哈、哦。你之后会越来越好哈、哦。啊，那你如果你如果上课完了有不懂的地方，你可以在下课的时候来问我哈。哦 mm hmm. 那我非常乐意来来给你做多做一些讲解。<是>我当然非常 appreciate 哈、哦，非常非常感恩那个教授。但是我觉得我。不能每堂课都是下课去找老师、啊、<对>而且
0: 两百多人的课，对对他怎么可能专注于您？
1: 对对对，所以我就想想，我应该要寻求其他的方案。嗯、所以呢，我就在在下一次上课的时候，我就特别提早去。嗯、我心中想的就是，那我要再来记笔记，因为因为我一定是笔记重点没有抓到，所以我。读的东西不是重点，所以考试考不好。所以我在第二次上课的时候就特别提早去，提早十分钟，然后看到有人来。我现在开始那里物色哪一个人看起来比较哈，比较面善之士。哎、欸，对对对，看起来比较像这个弥勒佛一样、嗯、比较比较比较,比较善良、慈心善念的人。对对对对，所以呢，后来就就找到一个呢，有一点胖胖的。对。然后，啊、呃，我就凑过去坐在他旁边，就开始跟他介绍我自己，然后介绍我的来意，希望他能够借我笔记。然后，呃、经过我们一番的交谈之后呢，那个人就。问我说、啊：“你是哪里人？”嗯、<哼>我说、哦：“我是台湾来的。”他就跟我说：“啊，那公公公共义的，哈，就讲国语就好了，不用讲英文，因为我是台湾来的。”然后他就我们就就聊了愉快，然后他他就跟我说：“哎、欸，我们班上还有另外一个是台湾来的，台是台北医学院毕业的，哈，在这边读博士，所以又介绍我那一位姓肖的台北医学院毕业的人读博士，就介介绍他跟我认识。嗯、所以最后他们两个的的要帮忙我的方式，就是第一位这一位胖胖的这个这个弥勒佛弥勒、哎、佛弥勒佛同学，他就。把他每个每次上课的笔记就借给我、嗯、啊，然后另外这个姓肖的这一位呢，他就在每次上课结束之后，我特别留下来十分钟，他就把前面上课的重点呢再跟我讲解一次，让我。听懂，所以在这两位哈这两位善心人士的帮助之下呢，我第二次就从五十几分变考九十几分。嗯、那当然，第三次我就继续要考九十几分。所以那一门课呢，三次考试呢，加上加上一些一些作业呢，我最后就低分了哈，能够总分是八十几分，拿到 B 就通过了哈。嗯、所以我我从这两次的一个失败经验里面，我就给自己就领悟到一个重要道理，就是我第一要做一个事情，我一定要尽全力。嗯嗯，好，那尽全力之后呢，努力这一部分不是问题的。接下来就是我的方法对不对？嗯那如果方法不对，你只要做出来结果跟你的预期不一样，那代表我的方法可能是有问题的，我就要去修正它。好，所以我两次都是我经过修正之后，我就。啊，就没有就没有问题。然后其实那门课我修完之后，就打下还不错的基础。所以后面在那个学校所修的跟神经科学有关的科目，我每门课都拿 A。嗯，好，所以就就就没有碰到什么样的这个这个困难。哈、啊，所以所以我我觉得这样的一个一个经验，当然是给我后续啊，后续我在毕业之后进到进到职场，然后继续去啊去做教去教书了，做研究指导学生、哦、发论文呢，我都是从那个经验里面领悟到这个道理。所以我是会不。断的去修正
0: ，难怪您会常常提到人生没有无用的经验。其实，即使是挫折，都是养分。同时，在看待自己的时候呢，这个自我认同的建构当中，最好是从正向观点做出发，就善记。然后，我们记忆的全部都是正向观点，对，对把那些比较负向的，我们把它遗忘掉。对。对那同时，您刚刚也有做一个结论给听众，就是其实以为对的方法，结果不如预期，就要修正。是是是。是是<后>这一些挫折呢，就让你一路带着，然后呢，但是你带着是知道怎么去修正，可是其实记忆非常模糊了。是是是今天我们在访问<笑>洪宗敏教授，请他帮我们回想一下他在这个人生当中的挫折点的时候，说：“嗯，要想一下，因为他都忘记他的挫折了。<笑>我
1: ”我我选择性遗忘，选择性
0: 遗忘非常好，但是那个养分其实都一直让你放在心中，并且不断的去活化它。不过我觉得老师，我觉得您有一个资历哦，是让我们佩非常佩。就是您是运动科学界最高荣誉的获奖者，也就是美国国家人体运动学院终身院士。我觉得这个价值跟意义应该非比寻常吧。刚刚提到你的挫折，我们来提一下这个成功的经验好吗
1: ？那这个美国国家的人体运动学院哈，那它的原文啊哈，<对>叫做 National Academy of Kinesiology， 好<对> ，United States， 就是美国国家人体运动学院。好、嗯，那美国的这个、嗯、这个。国家的学院，它各领域都有它各领域的学院，好、嗯<哼>哦，所以 National Academy of、嗯、那这后面那这、就是这、就是它科目，好、嗯嗯嗯哦，所以我们运动科学是属于叫 k i n e t i c o l o g y 叫叫是叫做运动学，嗯、那可能有 National Academy of Physics 好、哦，这个这个物理学会、数学学会、好那个生物学会、化学学会，就是就是、各种领域都有它的国家的那个那个学院，好、哦，嗯、<哼>那所以这个这个美国国家的运动学院是等于是美国的一个国家层级的，在这个这个。各种领域上面的最重要的那那个组织，那这个这个组织为什么它有？这么高的地位，是因为他这个组织他的对象不是只有给美国人。好、哦，如果说只有这个组织只有纳入美国公民的话，那全世界美国只不过三亿人口的国家，那全世界还有几十亿的人家，这个也有也有一些很厉害的人没有纳进去的话，当然他就不是最厉害那所以美国国家人体移动学院他厉害的地方就是他有所谓的国际院士。好、哦，那国美国人当然是因为美国人是自诩为是全世界最厉害的国家，嗯、所以所以他们美国的国民进入院士的人数当然是比较。多哈，那能够被被选入国际院士，那这个人数就大幅减少哈。那那,那自这个这个这个学院选院士，从1926年到现在哈，所以已经快要100年了哈。那每年都会选新的院士哈。那在国际院士的部分，到现在全就全世界有被选进去国际院士的人数不到200人。好，就一百多人，好，那快要一百人啊，不到两百人，就代表平均一年不到两不到不到两位、啊到两个。我们想一下，美国三亿人口以外，全世界还有那么多的国家，竞对,对竞争者。你说加拿大厉不厉害？很厉害啊！你说澳洲厉不厉害？你说英国厉不厉害？瑞典这个这个德国、法国，你看这么多国家都很厉害，日本人很厉害啊！哈，所以所以说，全世界这么多国家，一年只有不到两个名额能够被选为国际院士，哈，所以所以这件事情是是当是竞争者中。有它的难度，这个这个难度可能就比我们国国国内的这个所谓的杰出，就讲的难度就更高了。是，因为因为你要跟全世界各个国家竞争。对
0: 呀、啊，而且这个奖项又从一九二六年到现在。对，您刚刚说的竞争者重哦，那个重就是那是放大全世界人口在看。对，一年得奖的不到一点多人。对，不到两人。如果就平均数字来看对对。所以，所以，所
1: 以他的他对这个选为院士，他是很隆重哈、哦。我我记得我是<对>因为我是二零一八年这个入选的为院士哈<是>、哦，那所以。在公布之后啊，我二零一八年的年底就要去参加新科院士就职大典哦，<笑>那是就任大典，那是一个很大的典礼，还还还还大的仪式、哦。意思<对>那我就记得，我当时去参加的时候呢，还有另外一个 VIP 也被邀请去哈。啊、那个 VIP 是我是二零一八年哦，他、啊、是二零一七年的诺贝尔物理奖得主哦,哦，所以诺贝尔物理奖的得主呢被邀请去那当 VIP， <对>所以就是让大家知道说这个,这个
0: 奖是如此的殊荣，对，这
1: 是这是高高高等高等高等的荣誉哈。那<是>那要要。选择这个进入这个奖的候选人，当然他有几个条件。<对>第一个就是你的博士毕业之后十五年。嗯，好，所以代表说你，你不会在很年轻就得奖，嗯、哦，因为你博士毕业完十五年嘛，哈、嗯，就是所以至少十五年的经历，那你当然你要在学术研究上面，你必须要是是一个国际等级，一直保持卓越、哎，对对，国际等级的，然后<对>然后你你的学术研究还有你的领导，对、哦，你在国际学术圈的领导，领导的这些这些成果呢，都必须要是、嗯、<哼>比较是属于这个顶尖的人呢，才、嗯、<哼>才有可能会被选进去，好、嗯<哼>，那也因此我们台湾在在。还有整个亚洲了哈，就是这、就是、就是能够被选上的人就是很少哈。那日本人，嗯、日本人学术其实不错，但日本人啊，最最新被选上的人是三十几年前，好、嗯嗯嗯哦，所以就说日本最这三十几年来都没有一个学者被选上，好、嗯嗯嗯哦，所以就可以看得出来就是说，就说他确实有高的挑战性
0: 。哇，<对>如此顶尖的洪村敏教授，我觉得他最擅长的就是把科学理论哦跟生活结合运用。不过我觉得。更有趣的是，老师，您在一年多前出了一本书，<是>现在是畅销书，嗯、也就是时报出版的《原来大脑可以这样练》，然后就是刚刚我们所说的，你其实是用学术理论当成主轴，然后推广。大众可以受用的知识，这一直也是您的职责哦。因为你觉得公费培养了你，<是>所以你要回馈国家社会。<是>希望所有运动科学的应用都可以普及到全人类。那你觉得这个观点呢，是不是也可以传递给运动科学界的后起之秀？当然，在这之前，我要问的是，到这本书最主要“大脑执行长”，您是在说些什么样的内容？好啊，我、呃、我先讲一下背景哈。对，因为,因为我我
1: 特别会去看台湾
0: ，对，我们
1: 需要什么。好、哦，我们台湾需要什么？那那台湾是一个小岛，嗯、我们没有太多天然资源，嗯、<哼>我们实际上我们主要要依赖就是脑力资源，嗯嗯<哼>，好、哦，那。这个脑力资源是台湾可能可以跟人家竞争的地方。啊，脑力资源的这个重要性呢，也可以从我们现在这个世界主要主导世界这个潮流的大公司，基本上都是脑力密集的公司。好，我想大家这个这个随便数几个哈、哦，比如说 Google， 好、哦，这都是脑力密集的 ；，FB 脑力密集；，好、哦，这个啊、呃、Apple。哦，这个 iPhone A 的 Apple 脑力密集，特斯拉脑力密集，哈、哦，嗯、那包括 Intel， 包括台积电，哈、哦，这些我们可以说，他们都是需要有很高超的脑力，然后来来去创造的知识跟技术所研发出来的。好、哦，现在我们讲的自动自动驾驶啊 ，AI 人工智慧啦、啊，这些所有还包括区块链啊，这些东西都是脑力密集的东西，所以，所以。当全世界潮流是脑力密集，是决战的哈、哦，决战的这个这个战场，那我们台湾又没有什么天然资源，只能靠脑力。所以，如果能够帮国人的脑力能够加分，那这件事情是我觉得我们学运动人可以帮得上忙的哈、哦。因为刚刚好，我的另外一个研究的路线就是运。如果用运动作为一种处方，能够帮人的脑力能够加分，好、嗯，那那那这个在在在这个议题上面啊、呃，就是有过去有做了很多，比如说。对老年人如，如果让如果让这个用运动来减缓他脑力的退化，哈；对小朋友，如果用运动的处方来帮助他脑力的强化；嗯、啊，对成年人如，如果能够用运动的处方来帮他脑力的高功能状态维持得更久。嗯、所以，当我们对于这三个不同的年龄层的人，二十五岁让他脑力能够。高峰更高，二十五岁之后能够让他这个脑力高峰维持更久，嗯、<哼>啊，四五十岁之后呢，如果让让他能够退化更慢，不会得老人痴呆症，能够还是具具备高生产力的状态，我觉得这这些都是我这本书想要去传达的方法跟概念。嗯、<哼>那将如果我如果能够因为这本书而、哦、让更多的台湾人。嗯，能够受益，那我们的脑力有加分，我觉得我们国民的生产力、国国家竞争力呢会大幅的提升。所以我觉得，身为一个运动科学的学者，嗯、<哼>啊，我是有这样的一个一个想法哈，然后希望能够帮到台湾。嗯哼
0: ，所以这本书呢，其实老师刚刚讲到的背景，就是您希望台湾能够靠脑力这件事情。可能可以在世界争光。那同时呢，运动处方为脑加分，这是你的专项。是你希望这本书可以帮助小孩学习更有趣，嗯、对，然后让年轻人呢脑力开发成功。啊、当然，最重要是老老年人，即使到了。一定的程度的年龄，他一样有生产力，是不会用尽废退。是是是,是。那这里面呢？呃，我觉得更特别的是，老师，您的这个大脑执行长的功能，或者是原来大脑可以这样练这本书里面讲的这些理论，嗯、我们不是只有看书而已，是我们其实可以在场域就可以感受到。您这个全面红聪明威力的大爆发，也就是在天目有一个 Dino 乒乓桌球学院，这是您跟您的学生，哎、也就是南方庄园的庄毅副董事长、哎、共同的一个开发的一个场域。哎、那这里面呢，我因为我去过，哎、我知道有三个特点：一个就是五星级的运动场所，是因为是跟南方庄园的合作；<是>第二个就是产学合作，<是>然后第三个就是你把桌球当为载体，<是>然后希望设计成为整体脑力开发的一个。的系统课程是这样子吗
1: ？是是是,是，我觉得就是说，当当时写出这本书是提供的一个概念、跟方法、跟知识哈、嗯嗯哦。那那我们人有个习惯，就是我知道了不一定会去做。嗯嗯。那所以我才想说，<对>那我既然有有有这么一个资源，就是我有这个 EMBA 的的这个学生，他刚好<是>刚好这个就装一装董事长，他<是>他对这个有兴趣，所以我们就就讨论时候我们就决定呢一起来把。这样的一个可以产生这个效果的课程呢，变成是一个实体化的一个运动的一个学院，好，所以我们叫做 Dino 啊，乒乓综合学院。我们称为它学院，是因为它就是一个 academy， 它就是一个以知识密集、技术密集哈的一个桌球学院。所以它不是它不是一般的桌球馆啊、哦，因为一般桌球馆主要你去打桌球，就是去把桌球技术练好一点啊，体能可能练好一点，可能去流流汗、快快乐乐、健健康康哈、哦。这是一般的。的桌球馆，或者说一般的其他的运动场馆会带来的功效。那我们的这个乒乓学院，我们的主轴是刚刚讲的那些一般球馆有的功能，我们全部都有。那我们让让你在一个更高更高的这个环境更好的环境品质的环境的这个这个场馆里面，然后我们有非常经过特别训练的教练哈，这些教练都是除了是有桌球协会的这个这个啊各级的的教练证之外呢，还经过我们哦。运动健脑教练的这种训练课程，来训练出来这个教练，嗯、所以这些教练他们的专业素养就是有桌球有健脑，好、哦、这两个都是都有了，好、哦、这是有别于其他的这个专业教练。然他们所设计出来课程跟所产生的这个教学法，好、哦、让我们的这个的这样一个球馆呢，能够提供给这个更多的不管是小朋友还是成人还是中老年人呢，能够有一个有一个好的环境。好、哦，那一定要训练脑力这件事情呢，它不是一次两次就会成功，好、哦、因为。既然是训练，代表怎么样？代表需要有一些足够的反复次数。好，你不会做一次、做两次就会有那个结果啊！嗯、啊，所以我们提供一个这样的一个一个学院，可以让人家可以一直不断的去，一个礼拜可以去两次，可以去三次。那你可以去好几个月，那你的脑力的训练效果会更好。好，所以我若我把。书中的观念，把它落实到一个学院上面去，让它一个实体化，可以让可以，我我觉得可以服务更多人。那我们未来希望说这样的一个学院呢，可以不是只有在天母，好，现在天母,天,天母是第一个哈，第一個,第一个场域，第一个场域的。我们希望说把这个场域能够把它做得让大家可以受益，好<對>、哦，那受益之后，我们可以开更多的这个这个一些分店，可以让更多啊不用跑那么远，好，能够在在在就地可以得到这样的一个一个服务，这样子是。
0: 王聪明教授是一个时间管理的大师，他研究非常忙，然后常常抽空呢到不同的场域，把他的经验分享给不同需要您这些观点的人。那我觉得在丁宁乒乓综合学院，特别我们不强调桌球，它是一个综合学院，因为它是一个有知识又有技能的一个场域。然后硬体最棒，然后有国家级的教练，同时呢，他也有锻炼大脑不断课程的强化。然后您常常就是在应用面，在想你的大脑。开发这个部分，然后运动这个部分，到底怎么样？真的是实际应用？那我们在这个呃科技部这些杰出研究奖的这些想要争取的这些教授们，应该也一直在想应用应用到底要怎么应跟怎么用啊
1: ？那当然。从一开始你做的研究议题，你就可以去想着说，这样的研究议题它的理论学术价值在哪里？对，还有它的这个实物应用价值在哪里？那那运动科学是应用科学，所以它要。在应用的这一部分其实是不会太难，好、嗯<哼>，那主要就是说，因为你要让让你的研究成果可以被用，嗯、<哼>那学术论文是其中一个一个必经过程，因为学做用用科学手段做出学术论文，其实学术论文发表到好的期刊，嗯、这个好期刊它的主要角色是在帮你的应用方法做背书，崭露、嗯、头角。嘿， hey, 对,对
0: ，在国际上被看到，被
1: 看到，然后可以帮你背<对>背书，说你这个方法是真的是可以被相信的、哦，哈、嗯<哼>。所以学术期刊，好的学术期刊是在帮你的方法的有效性跟可信度呢、嗯、做背书。那你有有这样的一个一个一个结果之后呢，你就可以开始思考说，哎，那你可不可以先试试看，把它实地去操作看看，用用看是不是真的离开实验室之后，你的方法是不是真的能能够有效？好，而、啊、只要能够你的方法在离开实验室的时候还是有效的话，嗯、<哼>我想那些因为你的方法而受益的人呢，自然就会成为你的口碑。嗯、<哼>然后呢，他可能就会帮你牵线說，说、嗯、<哼>啊，你这个东西可不可以来让它变成是一种啊产业化的东西？哈、啊，所以就会有几位进到产学合作里面去。哈、啊，那那我觉得啊，台湾现在我们的整个政府、整个这个社会对于啊这个研究。跟产学合作这个面向上面，事实上是非常积极鼓励的哈。嗯、我觉得这是一个对的方向，好、嗯、<哼>对的方向，因为科学研究它的一个很大很大的一个效益，就是科学研究可以帮产品提高附加价值。好、嗯<哼>，今天一门好一门。普通的课程的收费跟经过有科学研究加持的课程收费可能多了几倍。好，那这个只要只要你的这个收费能够提高，那代表那个利润会提高。那从事这样的一个一个一个课程的人呢，他的收益提升之后呢，他就可以鼓励更多人进来。好、哦，那这样子是一个要创造台湾变成更厉害的国家，我们需要去创造一个生态。好、哦，那个生态就是非常强调科学，非常强调技术，非常强调高附加价值的产品。那这样子的话，整个台湾的的的,的这个社会，我们所所提供出来的各种产品，不管是生物性的产品，还是物理性的产品，还是这些食品各方面教育产品呢，都是高附加价值。还、啊、有高附加价值，我觉得台湾的整个人民的。这个 GDP 嗯会大幅提升，我们国就我们就可以产生一个国富民强的一个社会哈。所以我觉得就说啊、呃，一个科学啊、呃，运动科学的人，如果心中有这样一个大的愿景，你就可以好好的去规划你如何一步一步的哈、呃，先从系统性研究找出一些啊、呃、研究的一些结果，然后呢。把它发到好的期刊，然后呢，能够在期刊之后，再把它想着把它到临场的去做一些小应用，然后获得更多的经验，因为从应用当中你会找到更多的研究问题，那有些问题又可以用回用学术来回应，啊，学术回应之后又再回到现场去实去实去实验，所以这样的一个来回交叉哈，学术研究。找出解决方案，实地研究来验证你那个方案是不是真的可用啊？这样可以产生一个互相的一个、互相的一个,一个,一,个一个相辅相成的一个结果。那这样子，你就有机会会被产业看到，那可以可以得到比较多的资源，进到产学合作。那、啊、进到产学合作，你的你的东西就可以帮产业界的产品。提供高附加价值的产品， <Okay. S 1> 那高附加产品一被提供出来，就可以卖到比较好的价格。<Okay. S 1> 那卖有好价格，产业赚到钱呢？你的团队会得到更多资源。哦、啊，我觉得你团队资源越多，你就可以让更多的厉害的人进到你的这个团队里面去做科学研究。<Okay. S 1> 那科学研究。做得好就可以得到好的酬赏，这就是一个生态。好，所以我我觉得就是我们有这样的一个建立好的生态循环的这样一个系统，会让我们的整个台湾的国家社会会往上一层楼。好，这个这是我们希望达到的境界
0: 。运动科学的顶尖学者洪聪明教授最擅长的就是把科学理论。应用在生活的结合，也就是说，学术跟生活它可以成为一体的两面。但我今天听到您更大的宏愿是国富民强。那如果按照刚刚洪教授的分享呢，我大概也可以大概摘录一下，就是说，你很希望这些后继的研究学者，你其实已经在研究这条路上，然后你的研究成果呢，能够被国际期刊看到，你的发表其实被看到，它就是一个背书。就让更多人看到你的这个研究的一些展现。那第二就是说，学者也必须要知道你自己这个研究操作起来有效吗？因为有效，你才能够接触到真的是受益者，然后这个受益者就是您刚刚说的，他就是你的一个口碑传递者，那这样子才会有人后继不断的前往，同时也有机会促成产学合作。当然，最好最好的就是如果你的研究可以进到产学合作，极有可能它就可以造成更大的一个市场效益。所以今天真的非常非常感谢王聪明教授，从您。的挫折面谈起，然后谈到其实不要怕挫折，只要找到方法去改善它、面对它，其实挫折都会是你人生的养分。也谢谢您今天给我们运动科学界的后继者更多这些您来自于心中 from your heart 的建议。非常谢谢洪教授，谢谢主持人，还有谢谢各位听众。是，谢谢，我们下一次见。谢谢。